2: Ja, nu är bara plattan i mattan Patrik för nu kör vi <skratt> Okej <skratt> Hej och välkommen till i väntan på Jag heter Kalle Sakri Och den andra rösten är Patrik Selman Hej Patrik Hej Kalle Jag härligt att höra din röst Vi, vi är ju en, en dag sen den här veckan Ja För att jag var och tränade min unghund i, på älg uppe i Jämtland Hur gick det då? Uh, nej men det gick ganska trögt faktiskt Om man ska vara helt ärlig det var, det var jättekul att komma upp Och jättekul att få att hon får ut och så här men det var väldigt dåligt med älg Så, så det, var, det var, hon hade inte så mycket att jobba med Hon hittade, första dagen hittade hon Faktiskt en ensam kalv Men, men det var ganska sent Och det var ganska varmt uh, Var uppåt 15 grader på dagen där Och så uh, Hon krokna uh, Så so, so det var lite, att det blev lite läs. Hur gammal är hon då?
3: Hon är ett år. Hon är så ändå, ja.
2: Mm. Men hon, gjorde, hon har gjort jättebra jobb när hon var, var i liksom slutet på förra säsongen. Hon var bara sju månader. Så, så hon kan det där. Det är ju här med unga hundar. Det går ju liksom upp och ner väldigt mycket med dem. Man, man tror att de har lärt sig och sen har de inte lärt sig. Och så, så de går mycket på instinkt och inte så mycket på hjärna. Och eh, sådär. Så... Just nu är jag lite knäckt, men det, det kommer fler chanser.
3: Ja, det är. Ja, mina lapphundar, de får man väl säga, får fylla två år. Mm. Innan liksom den här. Ja, tok. Alltså, de kan ju toka ändå och vara roliga och så vidare. Va? Men eh, lappisryck vet alla vad det är för någonting som har svenska lapphundar. Okej. Okay. Men de har ju den här. Ja, spoling. Eh, mentaliteten liksom, som man pratar om va. Mm. Den har de uppe i närmare tvåårsåldern alltså. Mm.
2: alltså. Det är så spännande med olika hundraser vad, vad, hur, hur de är i i, i och framför det märks väldigt tydligt i de med små. Alltså, jag har ju haft korsningar mycket de har ju, ja, de har ju varit bindgalna alltså. men min min jämt nu då, hon har ju jätte äh, lugn. Alltså, det är som ett helt annat temperament. Den hunden. Det, det är väldigt härligt att vara runt. Men det där riktiga fokuset i skogen har hon inte riktigt fått ännu. Så det känns mer som att hon... Det är inte så tydligt så här, åh nu är jag lös, nu ska jag hitta en älg. Utan det är mer typ så här åh nu är jag lös. Vad härligt att vara lös. Och typ, hitta någon gammal slaktgrop eller en grillplats. Eller en sommarstuga eller du vet. <laughs> ja, då kan det gå. Ja. Men du, är inte där för Det är ju inte en hundpodd, utan det här är ju en beredskapspodd. Ja, men där ingår uh,
3: hundar, Kalle. Ja, just det. det har vi pratat Både om Både gårdshundar och jakthundar Men du, jakthundar, Patrik, det här med
2: eh, elpriserna är ju någonting som många lyssnare verkar fundera väldigt mycket. Eller inte bara lyssnare, utan alla människor i Sverige verkar vara väldigt oroliga över det här med elpriserna inför vintern. Och vi har ju pratat ganska mycket om det. Men, men, men jag, jag tycker att vi ska påminna lite om eh, åtgärder som våra lyssnare kan vidta- nu för att mm. göra livet lite lättare i vinter som en övning i det här med beredskap kan man säga mm.
3: alltså jag ser ju redan nu att priserna drar iväg på kvällarna när eller nätterna när temperaturen sjunker så jag inser ju det att det, kommer, det här med elplanering och sånt där, det blir svårt det kommer att vara dyr el på nätterna också alltså Mm. När kylan eh, slår till på allvar. Alltså, vi hjälps åt hela nationen. Vi eh, lägger oss ner och ber att vi får en mild vinter när det blåser som bara den, kan jag säga. Hmm.
2: Ja, men för det där tänkte jag fråga om. Så, eh, eh, för elpriserna kommer väl ändå vara lägre om det är mycket, om det blåser mycket för att vi har mycket vindkraft.
3: Ja, och elförbrukningen minskar ju dramatiskt om det inte är så kallt, va? Just det. Alltså, men så man ska
2: ladda sin elbil till exempel, då ska man göra det en, en blåsig dag, kan man säga
3: det? <laughs> ja, men det är ju så. Ja. Eller värma varmvatten, då får du duscha kallt tills det blåser. <laughs> <laughs> oh, herregud.
2: Stackars alla.
3: <laughs> Nej, men alltså, det är ju ett bekymmer det där. Jag eh, försöker ju eh, komma på grejer. Jag har hittat... Alltså, så, så här är det också... Eh, många är ju nervösa inför vintern nu mm. men det här är ju ett problem som kommer att bestå mm. ett bra tag va mm. alltså, så jag tänker på sommaren nu så har det ju visat sig att det är lägre temperaturer på nätterna och det tycker jag, det kan man ju tänka på för och då, det jag har kollat på då, som jag kommer att göra där det är att där jag Uh, har möjlighet så kan man sätta in timerar och sådana saker. Mm. Och det finns utrustning. Om man känner någon elektriker så kan man be dem montera grejer i ja, men som min tvättmaskin till exempel. Mm. Jag har ju skaffat en till nu med timer på men så har jag ju en gammal uh, utan och då har jag undersökt. Och det finns alltså grejer att köpa som du kan montera i. För du har ju tryckknappar på den. Och du vet det är ju sådana här fjädrande knappar va. Mm. Och det, det, du, du måste ju vara där och trycka där klockan två på natten. Och det känns lite som att nej, jag ställer inte väcka klockan va. <här> nej. Nej. <här> nej. Men däremot så kan du ju då... Alltså det, jag, jag har gjort en liten research där det finns ju tjänster och sånt som inte är dyra som folk utvecklar nu och så vidare. Där du liksom kan bestämma vad du är beredd att betala för elen va. Okay. Så då kör den sådana här, starta maskiner och värme varmvatten och sånt där priserna. Alltså den håller koll på priserna åt också.
2: Okej. Okay. Oh, Men. Ja, för du du skickar in någon, någon länk med någon relär eller någonting till mig och jag, jag får ju grov ADHD direkt.
3: Ja, men precis. Eh... Nej, man ska
2: inte säga så förresten. Jag har inte en diagnos. Jag ska inte slänga ut med det. Jag ber om ursäkt. Men jag, jag blir väldigt... För mig blir det rörigt och jag blir otålig när jag ser det. Det är för svårt för mig att fatta hur jag ska göra.
3: Nej, mm. ja, men du känner ju väl en elektriker också. Mm. Så det är... Det är ju det här med... Den här rörelsen eller vad man ska kalla det nästan. Ja, det kan man nog säga med automatiseringar som pågår. Det här smarta hemmet va? Just det. Eh, och det blir ju lite mer aktuellt nu, tänker jag. Jag har inte varit så intresserad av det där förut. Eh, jag är lite mer intresserad av bin och morötter och sånt. <laughs> ja. Men eh, jag... Har inte jättesvårt för det där andra heller då. Va? Så är det ju. Men eh, jag tycker inte det är lika roligt. Men nu när jag dök in i det så var det faktiskt. Alltså och vilka låga priser. Så att eh, det där är verkligen något att titta på och fundera på. Ja, jag tänkte om man har en, eh, eh, en väldigt enkel grej. Det är ju att se till att ha en timer till vatten varmvattenberedaren och man har många med egna villor sitter ju med en varmvattenberedare va mm. och faktum är att man försökt ha små där men nu alla ni som inte har bytt till en mindre för att spara energi och har en större <går> ja. så kan ni vara lite glada därför att du kan då till exempel ställa tajmen så att den kör mellan två och fem på natten och så värmer du upp den väldigt mycket med den billiga energin. Mm. Och sen värmer den inte. För det, det är ju så här med en varmvattenberedare att du har på där vattnet kommer ut i dina ledningar. Där sitter den termostaten blandare. Mm. Eh, så att även om du har 95-gradigt vatten i din varmvattenberedare så blandar den sen. Eh, det vattnet med kallvatten så det kommer ut till exempel 45 eller 50 grader ja, för 50 är för varmt men säg 43 eller någonting sånt där då i dina ledningar va och det innebär ju att om du har 100 eller till och med 200 liter 95 gradigt vatten så hör du ju det 200 grader 95 gradigt vatten 200 liter
2: 200 liter, 95 liter vatten. Ja.
3: ja, precis. 200 ja. liter varmvattenberedare. De med 200 liter vatten i va? ja. 95 grader. Värmde du upp det för 5 öre på sommaren kanske? Ja. Eller, alltså per kilowattimme pris då. Eller 80 öre som det är ofta nu då. Mm. Och så kan det ju vara 5, 7, 10 kronor på dagen va? Speciellt när man, om man som jag så är det dyrt. Mm. Om jag då har värmt vattnet där så kan jag få ut utav 200 liter 95 gradigt vatten kan ju ge till, ja, 400 liter med 45 gradigt då.
1: Mm.
3: Är du med då? Ja. då jag är med. Ja. Så då har du varmvatten till olika saker under dagen och kan duscha och så vidare va? Och så värmer se... du igen nästa natt. Och det där, timrarna då, jag har ju eh, bland det sämsta som går att ha då. Det är därför Aha. jag har köpt den här luftvärmepumpsberedaren nu då va? Nej men jag har en akkumulatortank Aha. och det sitter många på i äldre villor också, speciellt på landsbygden då, att man har och så har man en elpatron Japp. 3 kilowatts Japp. 30 spänn i timmen när det liksom går för fullt med alltså, 10 kronor dig,
2: du, jag hade ju det förut ja. Alltså och vet du jag, jag kan ju se, jag har ingen koll på våra elräkningar, det är bitar som betalar dem, men och jag orkar inte fråga henne. <laughs> men eh, däremot så kan jag se i min solcellsapp så kan jag se förbrukningen. Ja. Och när vi gjorde oss av med vårt gamla system och bytte till det här nya systemet så, så sjönk vår förbrukning. Nu var det ju för sig i maj-juni där i det månadsskiftet vi gjorde, det, bytet. Mm. Så det är ju också att det blir varmare ute. Men det är helt otroligt vad mitt gamla system drog el. Ja. Och vad lite mitt nya system
3: drar el. <laughs> ja. ja, men så är det ju va. Det, de är, det är ju bra. Men om man sitter på sån utrustning, alltså man är äldre, man tycker att det inte är någon idé att byta eller man har inte råd och så vidare va? Det är nog också vanligt. Mm. Så kör med timer. Brassa mm. på med den där eh, på nätterna när det är billig el. Kruxet är ju då att det kanske inte blir billig el på vintern. Men jag tycker ändå man ska göra det här. Därför som det här är en läng kommer det att vara under en längre period, troligtvis. Va?
1: Mm.
3: Varför jag säger troligtvis. Det är därför att det är nämligen inte bara den fysiska verkligheten, utan också politiska beslut som avgör här, va? Just det. Så är det faktiskt. Det är någonting att tänka på då. Jag kan säga så här. <laughs> jag, jag har ju vedspis och gasolspis och elspis och ja, du vet tre olika. Jag, mm. såklart. Såklart. Ja, såklart eh, och sen har du ju åkarbrasan också om ja ska du... precis och varm sovsäck mm. Mm. men eh, nu vad har jag skulle säga, jo alltså det finns ju små elektriska pumpar med duschar till mm. för oss som är eh, mentalt beroende av morgonduschar och sånt
1: ja mm
3: och de kostar några enstaka hundra lappar. Okej. Okay. Och det är ju... alltså en typ av campingdusch. Eller? Ja, det är det. Alltså, ja. självklart så laddar du ju då med USB va. Mm. <laughs> eller ja. hur? Det är som en liten klump som har ett batteri och en pump och sen slang och så ett duschmunstycke och du kan sätta upp den om du vill då va i stången i duschhytten eller ute i ett träd eller på en bil eller vad du vill då, om du är ute och kampar med bilen. Va? Den, den är, kostar ifrån 400 till 600 någonting sånt där. Va? Mm -hmm. Men det innebär ju i princip att du kan ju värma varmvatten på spisen. Mm. Eh, Vespisen alltså. Mm. Och gå och duscha. Skitsmart. Alltså om det nu... För det kan ju vara överraskande för många att höra sånt där resonemang, men verkligheten är faktiskt sån nu att eh, även i zon tre zon 4 är ju ännu värre alltså södra delen av landet och halva Halland och halva Småland och Skåne och zon, Vilken zon är du? Tre, jag är samma som dig. Jag är tre också? Mm. Jo, men det är mm. det. Det är Göteborg och jag tror Värmland och Dalarna och så över på andra sidan. Då. Mm. Men eh, och så ner då till zon 4 där nere i mm. Halland och Småland också. Men eh, alltså den bistra verkligheten är ju så här att vi ser ju redan även i zon 3 priser på över 10 kronor va? vissa timmar. Mm. Och eh, man ser nu också att priserna stiger på nätterna när det blir kallare på nätterna. Va? Och eh, ja, Nej, alltså det kom, det som jag sa min elpatron om jag brassar på med den i en timme och värme vatten 30 spänn
1: Mm Ja det är ju mycket
3: pengar ja, Men tittar du på eh, förbrukningar och så tittar du, många kanske ligger kvar i lite äldre hus på 20, 25, 30 000 kilowattimmar va mm. När det kryper upp på 10 och i snitt då, vi ligger ju redan på 6, 7 och 8 vissa dagar va Mm så att det verkligen inte är långsökt att få snittpriser på 10. Det kan bli mycket värre också. Va? Men bara redan vid 10 så ser du att det är 2, 250 eller 300 000 kronor. Va? Och det mesta går på vintern. Alltså mm. det här kommer inte att funka. Och många kommer att fara illa innan de gör någonting. Va? Det, det är nämligen så här med prissättningen. att Normalt när man har så här. Man kan ju... Allokera begränsade resurser på två sätt brukar man tala om. Köer, då får man ställa sig i turordning. Och så får man, mm. eh, när det är ens tur så får man bröd då va, när man kommer fram mm. i köen. Det är vi som är lite äldre kommer ihåg, det från Sovjetunionen. Just det. Ja, och eh, det andra är prismekanismen. Just det, mm. att det kostar dyrare. Ja, utbud och efterfrågan. Alltså, ökar efterfrågan. Alltså, fler vill ha varan. Då stiger priset tills folk tycker att nej, det är för dyrt. Då får jag dra ner lite. Va? Jag vill inte ha det längre. Det är inte värt det. Och, och tvärtom, minskar efterfrågan så sjunker priset. Va? Ök, ökar tillgången på varan så sjunker ju priset också. då. Va?
2: Om det inte finns någon kartellbildning så då kan priserna vara de samma.
3: All korruption påverkar ju detta oh. i bredaste bemärkelse då. Och men då är det ju så här att där är det ju så att folk, det är ju konkurrens folk väljer ju alltså den där tillräckligt bra varan till bästa pris som jag kan hitta och komma över va? Mm. Mm. Den här pris elprismarknaden här, alltså det är ju en politisk kapelse i princip mm. va? Ja, men alltså, det, det är ju det där... Elnäten byggdes ju upp av folk i Sverige. Den här självorganiseringen. Man gjorde föreningar som vi har gjort med fiber nu, va? Och byggde elnäten. Och sen la man över dem i, i statens, tror jag det var. Och sen så blev ju det här tok... Alltså det pendeln slår ju fram och tillbaka då, då skulle liksom det privatiseras ja, ja, ja. med naturliga monopol, för vi har ju det hur många ledningar har du in i ditt hus Kalle? Ja det är en. Idag vill jag välja ifrån den, för det är tillräckligt <laughs> bra kvalitet på den elen och det. Ja, det kallas för naturliga monopol va mm, mm. och just på elmarknaden så är det ju verkligen eh, eh, naturliga monopol va nej men mm. då skulle detta säljas ut va Mm. Alltså vi hade en kines som är på att och, och köpa de här elnäten här hos oss i Värmland. Va? Jaha. Ja. Ehm, som en investering liksom? Ja men precis.
2: Mm. Tjäna pengar
3: på det. Ja. ja det är klart det gör det. Så tänker man ju alltid om man ska göra en investering va. Oh. Mm. Så att eh, ja. Jag tänker att det är så att de sådana saker ska ägas av de som brukar det va? naturliga monopol. Mm. Det är inte någon marknad på det, utan de som tar besluten ska vara de som påverkas av besluten också. Va? Oh, oh. Men så är det inte. utan ja, Här har man då försökt konstruera en marknad och eh, då är det så här att det sämsta priset, det dyraste priset på hela marknaden sätter prisnivån. Alltså precis tvärtom. Ja. Varför då? Jag vet inte. Jag tänker så här att när de gjorde det här prissystemet så var det överskott. Jag tror att den gjorde, det gjordes på 90-talet eller någonting sånt där va? Du vet, då var en ja. kärnkraft och så vidare va? Ja. Ehm. Um. Den som vill fördjupa sig i det kan ju göra det där. Men det är ett relativt gammalt system, va? Och är det ett överskott? Ja, men det, det där systemet har ju ändå, det har ju funnits kvar så länge då, va? Hur länge det nu är. Jag, jag tror att det är över 25 år. Ehm, och det har ju funkat ganska väl i den miljön där det har varit överskott. Det har inte barkat åt skogen i alla fall, men nu när det är underskott. Ja, men alltså, det är ju, det är fortfarande så att det kostar vad det nu är. 30-40 öre för vattenfall och, och producera en kilowattimme va? Ja. Men så när det kommer då, nu är det ju, har de ju verkligen satt sig på potkanten i Tyskland där nere. Som är enorm marknad. Både med att det är mycket människor men också mycket industri. Och så byggde man ju då ihop eh, länderna med elkablar. Så att vi sitter ihop ett gemensamt nät, va? i stor utsträckning. Då. Oh. Det var väl
2: bra för oss som producerar väldigt mycket el- så vi skulle kunna sälja och exportera.
3: Precis. Men då är det ju så att priset som tyskarna är beredda att betala- påverkar ju. Alltså man Skickar ju el... Meningen är ju till och med att finnar och norrmän- ska kunna skicka i vårat elnät som inte räcker till åt oss själva- om vi ska följa EU-lagstiftningen- och skicka ner till Tyskland- Ja, det är ju så här, det är ju detaljer så att jag sitter ju inte och gör jätteresearch, men jag tror att det är 70% av kapaciteten elnäten ska vara till för handel va, så att folk ska kunna sälja på den här marknaden där de får bäst betalt va. <går> ja, ja. <var> det? Ja, <går> jo men då är det ju så att eh, där har det ju störst värde på något sätt va. Det mm. eh, är ju grundtanken med pris då va. Alltså att eh, att behövs det mycket på ett ställe så öka priset va? Att det är underskott där och då kommer marknaden att förse dem med. Är ju tanken då med prismekanismen. Då blir det intressant att skicka dit. Men det, det här har ju då gjort att när tyskarna nu är beredda att betala 10 kronor i kilowattimmen. Så kan man väl säga så här att det blir mycket skattefinansdepartementet. i finansdepartementet. Och det mm. blir väldigt mycket pengar till bolagen. <laughs> mm. Mm. Så är det va? Mm. Jag menar, det blir mycket moms och energiskatter och sånt på de ja. höga priserna med va? Och någonstans känns det som att politikerna inte har jättebråttom att rätta till det här va? Mm. Tyvärr.
2: Jag, jag pratade med, med en man på eh, när jag var jagare nu som <clears throat> han var eh, eh, ungefär som dig och jag kommer ihåg oljekrisen på 70-talet. Ja. Och då sa han att, att, äh, att han minns att det var så mycket statlig information kring det där med oljekrisen. Det fanns kampanjer för att folk skulle tilläggsisolera och sådär. Mm. Men det, det kan man ju sakna lite idag.
3: Ja. Det kan man verkligen göra. Frågan är, vi har ju energimyndigheten. Mm. Det som skiljer också, jag sitter och funderar så här, jag tänker efter, jag undrar om inte de kör kampanjer. Ja. Det är bara det att på 70-talet ja. ja. så hade de där sina stora rör, vet du. Det fanns Ja, det hade ju kommit få tv-kanaler då, va? <laughs> ja, ja, men det var väl också att det fanns inte... Alltså, att, äh, det var ingen konkurrens om, <laughs> om informationsflödet heller. Det va? fanns
2: inget kul att läsa. Så det kom i en pamflett om, om eh, energibesparing så läste man den. Mm. Det fanns inget annat. Mm.
3: Man, ja, läste, man satt där och skulle se på barnprogrammen och det var tjeckisk dockteater. Ja, exakt. Då tittar man på det.
2: Vi läste ju <laughs> baksidan på schampoflaskor när vi satt på toa förr. Det är svårt för folk att förstå idag. Men vi lärde oss liksom om ingredienserna i eh, duschtvål för att vi hade inget bättre för oss. <laughs>
3: <laughs> eh, ja, nej men alltså jag, jag, jag tänker, alltså, vi har aldrig haft så mycket byråkrater anställda som vi har nu. De måste ha producerat tips alltså. Ja. Men jag tror att det drunknar informationsflödet.
2: Det är synd, men mm. därför finns ju vi här ja. och tutar ut våra tips på hur du kan spara energi. Mm. Underställ och ved.
1: Mm.
3: Men jag tänker så här också. Alltså, det måste. Alltså, det, det går att spara en viss mängd energi genom att sänka. Alltså, man kan ju inte ha för kallt i husen alltså då börjar husen, de här husen som moderna husen, ta skada också och så vidare, om det är det över längre tider och man sparar ju bara en viss mängd energi genom att sänka från 22-23 grader till 18-19 grader och så där. Och det är ju fortfarande så oj då, ja men vad bra mina elräkningar blev bara 188 000 istället för 250 000 mm. alltså det måste till det, alltså de får lägga av nu det är så. Det måste te opinion och politiska påtryckningar. Därför att redan efter förra vintern så kom experter med förslag på att det här går att tälskotta. Vi får göra så här att vi får köra med prissättning internt i landet. Och sen när vi exporterar överskott så får vi betala de andra priserna då. Just det. Sverigepriser. Ja, precis. Och nu tror jag att andra länder har börjat göra det här så att jag hoppas att det är på gång här också därför att alltså det här handlar ju om hundratals miljarder va ja. par, par hundra miljarder som extra kostnader för elen eller något sånt där va det går inte alltså mm. eh, krossa familjer va det är ju så och hushåll Mm.
2: Oss, eh, s, eh, var, var eh, till er som lyssnar så eh, vill jag uppmana er, om du har något smart tips på hur man kan spara energi eh, hör av dig till podden, mejla och berätta eh, hur du tänker inför vintern så kan vi prata om det nästa vecka
0: But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com
2: eh, Några andra som har mejlat till podden Patrik är ju en massa människor som har olika frågor. Mm. Eh, och det är vi ju jätteglada för. Eh, det är högt och lågt får man väl säga. Vi ska börja med en fråga från Martin. Eh, han har odlat foderbetor och han undrar eh, när det är dags att skörda och om man ska ta blasten innan skörd. Vi förvaring kan vi ha dem i det detta stallet där det är frostfritt 1-5 grader. Kan vi lägga ut torv på betonggolvet och sedan ha betorna på torven kanske?
3: Mm. Alltså det är ju första året jag odlar foderbeter själv nu. Det är ju jag investerat där för att vi ska lära oss att sprida information om det och testa olika saker och ge det som djurfoder och så vidare. Så att jag har inte jättemycket erfarenhet att utgå ifrån. Hur har din odling gått? Blandat, faktiskt. Eh, jag provade ju att så med såmaskinen och det blev ojämnt. De var lite för stora, va? Okej. Okay. För såmaskinen, så att det kom upp dåligt. Och sen har jag haft ganska mycket ogräs. Men jag har några rader... Ja, jag sådde ju 75-80 kvadratmeter då. Och det, det är väl en av de delar som har varit mer vanskött än många andra, så säger vi. Men ja. det delar, jag har sett till att jag har delar av det som har varit bra då, va? och där går det bra. Men jag ska se också, jag hade förväntat mig att de ska, de ska ju bli väldigt stora, de här. Ja. Och jag tror att det är en lång utvecklingstid på dem, så att... Ett svar där är väl att man ska låta dem vara i backen så länge som möjligt i princip. Va? Och hur länge är det? Ja, men alltså det får ju inte börja frysa sönder och så.
2: Men lite frost?
3: Nej, jag tror inte du ska ha så jättemycket frost på dem. då. Alltså det är ju, de är ju rotfrukter såklart så det tål ju en del. Men de står ju också upp ur backen. Va? Jag vet inte hur mycket skador det kan bli på dem. Va? Men... Mycket rotfrukter växer ju, om vi tar som vintermorot och sånt där, de växer ju bra det sista och lagrar upp energi, va? Så att, eh, jag misstänker att kommer, man kommer att få se en tillväxt här under september på de där, va?
2: Så, så då är svaret att alltså, eh, skörda så sent som möjligt, mm. beroende på var de bor då, såklart?
3: Ja, eh, som, och... som en grundgrej, alltså att utnyttja växtsäsongen så att de bygger upp så mycket energi som möjligt i roten, då.
2: Och nästa fråga då, förvaring i stallet, är det frostfritt?
3: Alltså det här är ju en, vad ska vi säga, jordkällar. Rotfrukter generellt sett är ju bäst där du, har, du vill ju ha lite högre fuktighet va? så de inte mm. torkar. Det är ju som med potatis och sånt. Va? Men eh, vad sa han? Att det inte är så fuktigt.
2: Han sa att det är frostfritt, 1-5 grader. Och han undrar om man ska lägga torv på betonggolvet. Och sen beta på torven.
3: Mm. Alltså, jag misstänker ju att det här inte är, är att det här är en experimentodling. Precis som jag gör. Mm. Och eh, då kan jag väl säga så här. Testa där och så berätta hur det gick då.
2: Och kanske vettigt att testa både med torv och utan torv då. För torven suger väl åt sig fukt.
3: Ja, det gör den om du inte har den i en... Eh... Ja, den suger åt sig alltid, men du kan ju få en jämnare fuktighet att den kan hålla fuktighet också om man har den i en behållare, va? Ja, ja. en låda eller någonting. Då. Så det skulle han ju kunna testa om man har tillräckligt många, att han faktiskt har en låda med torv i och lägger foderbeter i. Eh, han lägger på golvet i torv, ett stall eller någonting sånt där, han har gått om torv. Och så kan han ju lägga bredvid som referens också då. Och
2: man får en stuka också.
3: Ja, <laughs> det kan man ju göra om man har mycket så kan man göra det. Stuka är ju att du eh, gräver ner dem och täcker över dem med eh, halm har man ju använt historiskt eh, mycket för att täcka över stukan då. Och sen jord över och någonting som är lite som ett tak att, du, att det inte regnar in i den då va? Så det kan man ju testa också.
2: Bra tips till Martin. Uh, lycka till med dina foderbetor Martin. Nästa fråga kommer från Roger. Uh, han skriver så här. Utanför vårt stall så står ett vårdträd. En gammal oxel. På våren när den blommar så är alla bin och humlor som flyger runt den i, nästan, i den nästan öronbedövande. Gud, vilket härligt ljud. Problemet vi har är att den verkar vara på väg att nå sitt livsände. Det är inte riktigt där än, men när dagen kommer så finns det risk att den välter mot stallet och skadar detta. Vi funderar på att fälla trädet innan ni ramlar, men drar oss för detta just på grund av mängden humlor och bin som trivs i det. Vi vill även i fortsättning kunna erbjuda alla insekter någonstans och hämta mat, så vi funderar på, på att köpa ett träd som redan är ganska stort för att spara några års vänta på tillväxt. Stora träd är dyra träd. Därför vill vi inte, vill vi inte bara köpa ett på måfå, utan att vi, att vi ville fråga er vilka träd ni tror skulle vara ett bra alternativ till vår oxel. Mm. De kan såklart då ha en annan oxel, men omväxling för förnöjer så andra alternativet tas tacksamt emot. De bor i sydöstra Småland. Om vi tolkar växtzonskartan rätt så bor vi i zon 3-4 och jorden består av sten. Ja. Det där är ju sekt, att bo i växtzon 3-4 men bo i elområde 4. Ja.
3: Kallt och dyrt. Du, jag tror de har zon 5 också när du går upp mer på Höglandet. Där de är förmodligen på slutningen ner ifrån Höglandet. Och det är ju en stor platå, stora delar av Småland. Vet du. Ja,
2: jag jag, jag, jag kör igenom där i somras. Det var ju otroligt mäktigt med smånändska Höglandet. Jag har aldrig varit där. Jag har bara hört det på väderexrapporterna. Mm. Men, men det, var ju så, det kändes som att man kom till Norrland plötsligt.
3: Ja, men det är ju det. Det är ju mm. absolut jag glömmer ju aldrig när jag åkte över småländska höglandet här ner till en kursplast just i sydöstra och eh, alltså jag tror det blev 6-7 grader på sommarnatten där uppe på höglandet när jag åkte ah. över och det, då, då mm. hade det varit riktigt varmt under dagen va
1: ah.
2: ja ah, men vad säger du då va, va, vad ska man ha för träd
3: det finns, alltså man kan, de vill ju ha något annat än det de har haft då och jag vill också säga till lyssnarna då, Det här med
2: vårdträd Det var en grej som jag inte känner till innan jag flyttade till gården Så det kanske är många av er som inte heller har hört det uttrycket förut Men vårdträd är då liksom En, en klassisk grej man, ha, man har på sin lilla gårdsplan Så har man ett stort träd då, Som är liksom det som är i ögonfallande det som, det som tar mest plats på gården kan man säga. Mm.
3: Ja, det är en bra generell beskrivning Ofta är det ju ett som står Framför entrén På huset, på gården till och med Många gånger så har du ju en rundel runt den där du kan köra med hästvagn eller bil nu mer då också. Just det. Så att den, den står liksom framför huset i det stora trädet där. Det brukar man kalla för vårdträd. Det finns säkert lite bredare också, så som du sa. Men eh, det är nog en av de vanligare platserna då. Med viss förskjutning i sidled. Men alltså, det, det träden är jätteintressanta för insekterna. Och det är en av de grejerna som gör att de är intressanta. Det är ju det att de är stora och det blir stor tillgång på foder, alltså nektar och pollen när de blommar. Men om också det här att de har ju djupa rotsystem. Mm. Vad är utmärkande för sydöstra Sverige när det gäller klimatet där, eller ska vi säga vädret då? För Försommartorka va? Mm. Eh, nu tror jag ofta det är att det är vatten i marken kvar på många ställen efter vintern. Eh, ganska länge på våren där. Men är det så att det blir för lite vatten att det inte kommer någon nederbörd så kommer inte växterna att ge någon nektar. Pollen brukar ofta finnas i alla fall när de blommar. Va? Men de sparar in på, det går åt vatten, det är ofta 60-70-80% vatten i nektar. Så att de går över i överlevnadsmod och lockar inte till sig insekter i samma utsträckning. Va? Mm -hmm. Men då står träden där med sina djupa rötter och kommer åt vatten i alla fall. ja ah, så, så de är jätteviktiga. Va? Det kan man ju tänka på. Och jag skulle... Ett av dem, alltså säljen då det är ju en, en, en eh, träd buske och det är kanske inte den man brukar ha som vårdträd så den tänker jag att jag hoppar över men den är väldigt viktig och den är ju tidigt då det kan ju i de varmaste lägena så kan de ju tidigt i april jag vet inte om nåt till och med kan blomma i mars i vissa delar av landet Ja för nu vet jag
2: att du har pratat om tidigare att säljen är så viktig för, för bin som den är så tidig
3: Ja men precis va Eh, oerhört avgörande för hur det ska bli resten av säsongen då för insekter och så. Och eh, får du bra säljdrag när du är biodlare ja, då får du en väldigt bra start på, på säsongen så är det. Men sen är ju Lunnen en som kommer tidigt. Det är ju ett vackert träd också. Mm. Och den är i maj. Men då är det ganska mycket annat också som blommar, alltså vet, fruktträden, maskrosor, rapsen eh, och så vidare. Så Det, det, det är inte det har ju liksom kommit in i högsäsongen på något vis, va. Plus att det oftast inte är brist på vatten i maj. Då. Men sen har du i andra änden då i slutet på säsongen så sista trädet ut är ju linden. Mm. Och lindar är ju också Väldigt, väldigt vackra träd Det är ett krux med lind Ja,
2: det blir kladdigt under dem va?
3: Ja, det kan det bli, men Det tar 25 år innan de blommar va? Okej okay. Men jag har planterat 10 lindar i alla fall
2: Ja, Ja, mm.
3: men det är en del av mitt motstånd mot kvartalsekonomin också. Det här att
2: Någonstans göra... måste man ju börja.
3: Ja, men också det här att göra saker som faktiskt inte ska ge resultat med en gång. Va? Utan...
2: Tänk om fler tänkte så, Patrik.
3: Mm. Långsiktig avkastning. Oh. så <laughs> om jag får någon lindhonung innan jag dör. <laughs> <laughs> ja. Men så du tycker lind? Alltså den är ju... Och ja, det är ett alternativ för den är också väldigt viktig med att nu ska vi se där. Jag skulle tippa på att han kommer in i juli i alla fall när den blommar va. Och, alltså och, juli
2: 2047.
3: <laughs> <laughs> ja, men, eh, eh, ja men det är det där att ofta på många ställen så är det Floran då om vi säger så är det brist på växt. Du har ju vitklöver som blommar i i, i juli också, men den är ju väldigt torrkänslig då va. Så um, alltså lindarna där är viktiga som bara den så är det. Så att om man då kanske vill ha ett annat vårdträd, kastan är ju ett annat då hästkastanje.
2: Det var kul att du alltså både lönn och kastan i de vårdträd som jag har haft i mitt liv. Ja. När vi växte upp hade vi kastanj och i torpet som vi hade innan vi flyttade i gården, då hade vi lön. Mm. Och så, så jag har varit jättenöjd med båda.
3: Du har tyckt om dem, ja.
2: Mm. och just det där så alltså, stå under dem och, och det är som att det vibrerar i hela kroppen nästan, för så mycket humler. Och...
3: Ja. Jättefint. Och kastanjens, vad ska vi säga, de här koniska stora blommorna är ju väldigt vackra också. Mm.
2: ja, väldigt vackra.
3: Mm. Eh, så det är ju någonting men eh, jag tycker ju att man kan plantera mer lindar men då kanske man vill man ha ett svårt träd som blommar lite tidigare då så kan man ju ta något annat där men så kan man plantera lindar på andra ställen. Och överhuvudtaget jag tycker att eftersom man är inne i det här tänkandet så tycker jag att han ska satsa mer på det där med en mer levande trädgård. Ja. Alltså fler träd och, och buskar och blommor och pränner och så vidare just för insekter som blommar på olika delar av säsongen. Och det, det man kan försöka göra också, det är, det är ju då att ha, täcka upp liksom... Eh, om vi ska ta det enkelt, annars så är inte alla behöver fördjupa sig över de lokala förutsättningarna väldigt mycket. Nej, men man kan... Ta titta hur ser det ser ut här i våran. Är det så att det blir luckor i tillgången på nektar under säsongen så kan man ju faktiskt försöka fylla upp där. Men annars är en bra grej att man tar det som blommar tidigt eller det som blommar sent. För där brukar det tunnas ut då va? Så sent blommande eller tidigt blommande då? Säg till tillgrejer som blommar tidigt då. Sälj. Alltså du har ju lökväxterna. Um. Alltså tulpan. Ja, jag tänker väl mer på um, ännu tidigare. Krokus. Krokus, snödroppar. Uh, Kan vara påskiljer och sådana saker också. Mm. Um. Ja. Och ja. sen då? Sen där har du mycket urter och så, alltså minta till exempel. Ja. Uh. Är en yppelig sådan. Ja, och den är väldigt bra att ha runt sina fruktträd och så också. Om man inte mm. behöver ha en så fruktan... Alltså, kan tänka sig att det inte är bara raka linjer då. Eh, många är ju rädda för myntan för att den sprider sig. Ja. Men eh, slår man gräs och så runt... Om man tänker sig att man odlar runt ett äppleträd eller päronträd eller någonting sånt där... så eh, Tryck, det konkurrerar ut gräset i stor uträckning och gräset är någonting som det är bättre om träden slipper och har runt sig. Speciellt när de är lite yngre då. Just det. Men slår du runt också så håller du ju myntan innanför där då. Ha,
2: har det då. Har ditt rumt igen nu?
3: Ja. Hör, hörde du det i bakgrunden?
2: Ja, jag hörde det. får jag fårägare till en annan, jag hör direkt om det är får som <går> Den där, den har liksom lite panik men också lite peppade. Nej. Ja. Ja, Ja. men eh, behöver du ta hand om det nu eller kan vi vänta? Nej, nej, nej.
3: Den går här ute. Det är ju lunt. Ja,
1: skönt.
2: Mm. Men du, eh, bra. Då har vi svarat på den frågan. Eh, ja, jo, jag undrar den grej om kastanj. Ja. Eh, kan man, alltså, om man har kastanj, det, det är ju väldigt mycket kastanjer.
3: Va, vad gör man med dem? Eh... Alltså, vi har ju en fråga till på det där. Fråg du den? Med ekollon. E Nej. Nej, men det är en bra kombination av din fråga om den. Fråga om bark och ekollon.
2: Vi kanske är nästa... nu ska se här.
3: Mm, men vi kan koppla ihop dem och gå över det då. För det, det är ju så här att... De här både kastanj... Du vet, man kan ju köpa kastanjer som man kan grilla och värma och så vidare som är väldigt goda att äta tycker många. Mm. Men hästkastan är ju det är mycket bitterare med ämnen i den va? Garvämnen tror jag det. Ja. Och det är ju samma med ekollon. Just det. Eh, ekollon har man ju haft skogssvin historiskt. Alltså det har ju varit eh, ekollon ingår ju inte i allemansrätten heller med andra nötter då va? Så det har varit väldigt protein- och energirikt. Så, alltså
2: vi som jagar vildsvin, vi, vi vet ju det där. Så är det bra ollonor, då är vildsvinen jättefeta när man, ja. när man stycker. dem.
3: Precis. Och kastanjen är ju där också. Men för att vi människor ska kunna äta den typen av grejer så behöver vi laka ur de här garvämnena då. Alltså lägga i vatten? Ja, och byta mm. vatten. Eller koka och sådana grejer också då. Va? Så att man får ur, minskar halterna. Man kan bli jättedålig om man äter för mycket av dem där. Va? Men de har ju alltså en nöd, nödår då används i eh, ja går ju att mala dem och göra mjöl och använda dem på olika sätt då. Och det gäller ju <skratt> även även barken egentligen då.
2: Ja, för, den andra frågan kom från Johan. Det var ett annat mejl så han inte sett den. Men den, den, den här frågan kommer från Johan och han skriver så här. jag läser nu, just nu Ofredsår, Peter Englund, om Sverige på 1600-talet otrolig bok vill jag säga
3: till alla som lyssnar mm. den. det är den, det är, det är också en bok som jag kommer att komma ihåg hela livet
2: och i den står det då så här En adelsman berättade för sin högt uppsatte bror i Stockholm hur allmogen i Östergötland Västergötland och Småland lever mest av bark och ollon Landet är helt utarmat och tämligen desperat skrev ett danskt sänderbud hem. Mm. Frågan blir då självklart till er. Hur lever man mest av bark och ollon? Mm. Om det är något område där min beredskap är god så är det tillgången på bark och ekollon. Mm. Mvh Johan mm.
3: Alltså det, det får vi säga så här då att det är mycket arbete med, med det ekolon kanske man kan säga Alltså det är så mycket ekolon Mycket e mm. Så att där Blir det ju lättare att samla ihop också Men eh,
2: Ja men kastanjer är ju också lätt att samla ihop
3: Under sitt kastanjoträde Det är de, man måste ju låta ur dem Och hålla på då va så att, eh, Men kan man
2: använda det som djurfoder var min fråga
3: Alltså, jag vet inte hästkastan om det funkar till grisar. ekolon gör ju det. De klarar ja. ju de eh, bitterämnena där. va De gör ju det tydligen. Eh, vet inte. Det får researchas. Men, eh, av den som är intresserad. Men eh, det här att leva på bark och ollon då. Det är ju just det här som jag beskrev. Alltså, det finns inte mat. De får inte ihop sina kalorier. De svälter. Eller också så är det ju så här att de vet att skörden blev dålig. Vi kommer inte att ha mat. Det räcker i februari, mars, april och innan det kommer ny mat, va? Då ä går man ju ut och jag... skördar sånt här för att blanda jag, jag
2: ut. Jag googlade ja. snabbt. Äh, här ska stanna är giftiga för människor och flesta andra djur till från... Äh frukter av äkta kastanj. De är dock utmärkta vinterfoder för hjortdjur.
3: Hjortdjur, okej.
2: Okay. Ja. Ja, någon man...
3: måste ju kunna äta dem i alla fall. Jag tycker det. Mm.
2: Man kan också göra ett, ett handfettmedel av malda kastanjer. De löser
3: fett. Ja, ja då är det mycket saponiner i dem. Men eh, det går inte att behandla dem på något sätt så att det går att äta då. Det står inte det.
2: Nej, inte, det står inte här.
3: Nej, okej. Okay. För så är det ju med en del grejer att, att om vi behandlar dem med lut och lakar ur och så vidare så går det att använda. Men jag vet inte hur det är med i då. Men ekollon går det. Och det är mm. det som är i det här uttrycket leva på Barkollon, då. Alltså att man går ut och samlar ekollon och lakar ur dem och torkar dem och gör mjöl på dem. Och man skördar innerbarken på... Ja, det är tall är den som är mest använd, kan tänka mig, i vårt land. Där det finns tall i alla fall. Då. Det är ju de magrare markerna norrut så ökar ju tallen. Mm. Eh, och även på småländska höglandet, då finns det också tall en del. Du tar den inre delen på barken där, torkar den och mal den.
2: Men är bara så att jag fattar då hur det går
3: till. Jag ser en tall. Vad gör jag? Du får skala av barken. Och vill du inte döda trädet då så får du ju lämna remser med bark som går uppåt då. Det var ju också så att du inte ett... ringbarkar? Ja, precis. Det var ju ett sätt också att få mycket kära. Mm. Eh, I... Rotstocken om man säger så då. Så
2: Men, och då, 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 då ta, skär jag bort barken? Ta bort ytterbarken först? Eller tar man nej bort du liksom skär,
3: ta, kollar av eh, hela. Och, ja. eh, det är ju väldigt bra generellt sett när det är savstigning så är ju allting sånt mycket lättare då va? Och det är ju på våren. Tidigt. Okay. Och det är ju ofta där maten börjar bli slut då va. Ja, det är ju smidigt. Ja så att folk har gått ut och skördat bark då. Och så
2: tar man då barken och torkar mm. Och maler
3: Precis Och eh, tittar man historiskt i vissa bygder Så har ju detta varit vardagsmat Alltså att det har haft barktäkter Liksom och gått ut och gjort det Men sen på många andra ställen då Så har det varit en I olika perioder Mer eller mindre vanlig del av kosten då för att dryga ut det är väldigt värdefulla spannmålsmjölet då.
1: Mm.
3: Så är det. Så det var det de gjorde. Och det betyder ju att det var så dåliga tider och utarmat. Det fanns ingen mat. Utan de fick gå ut och skörda bark och ekollon för att leva på det helt enkelt. Annars skulle de dö. Då vet han det Johan.
2: Jättebra! Tack för din fråga Johan och tack för eh, ditt svar på Patrik också på min fråga om Fanny. En som funderar över det här med eh, elpriserna är Tommy eh, som skriver att han har köpt ett litet elverk som Backup. Eh, han har ett barn med diabetes typ 1 och därmed beroende av insulin för att de ska överleva. Det är en medicin som har en månads hållbarhet i rumstemperatur Därför är tillgång på kyl ett sätt att vinna viktig tid för att de ska klara en temporär kris. Hans elverk heter Champion 2200 watt Dual Fuel som alltså också går att köra på gasol. Mm. Det är ju bra. Mm. Eh, en tanke som slog mig häromdagen. Hur dyr måste elen bli för att det ska vara lönsamt att köra luft luftvärmepumpen, varmvattenberedare och så vidare på elverket? Jag förstår att det finns många variabler men det hade varit intressant att höra ett resonemang i frågan. Mm. Och vem kan svara på det bättre Än jag,
3: alltså, ja, Det är ju så här Det finns Jättemycket folk som kan svara Mycket bättre på varje fråga Min styrka är ju att jag kan Svara på många olika frågor
2: Och att du är så himla älskvärd
3: <laughs> Okej, tack <Halle. laughs> oh, oh. Jag är inte expert på Nästan någonting eh, Jag är expert på bredd Möjligtvis, då. så mm. är det Alltså det är en väldigt bra fråga det där. Jag har ju själv funderat på det där. Mm. Och Man får väl titta på, det, det, alltså det, som man säger, det är ju många variabler då. Vad kan jag köpa gasolen, bensinen, dieseln för och så vidare? Eller om jag har ett lager, vad har jag betalat för den? Jag... Bensinpriset
2: har ju gått ner och och rekordmycket nu.
3: Okej. Okay. Oh.
2: Jag läste ju någonting morse om det. Det, det, här är som, det har aldrig skett ett sånt kraftigt prisfall så snabbt. Eller sen bla bla bla.
3: Mm. Får passa på att tanka nu då. <gör> det. Ja. Ja, med tanke på att de har håller på att vinterutrösta vad är det, 200-300 000 NATO-soldater nu i, i Europa så kan det nog ändra sig fort igen det där. Mm, mm. Men, men, jag själv har ju tittat på det där då. Jag har ju ett diesel-elverk, så jag har gjort ett överslag där. Mm. Om det är ju. På 6500 watt. 6,5 kilowatt. Mm. Kör jag det i en timme på max. Så producerar det alltså 6,5 kilowattimmar. Mm. Eh, och, och hur mycket diesel går då? Ja men precis. Och det mått jag har. Oftast så går den ju inte på fullvarv och högsta belastningen hela tiden. Utan då finns det ett mått där man säger så här. Att när det går på 60%. procent knappt 4, 4 kilowatt då, va? Mm. då drar det 1,2 liter i timmen. Mm. Och då får jag ju alltså cirka 4 kilowattimmar i runda slängar. Då. Och så det. går det för 1,2 liter diesel. Och då beror det ju på vad jag har betalat för. Har jag betalat 20 kronor för diesel? Och jag, då vill jag säga så här att om man har ett litet lager utav såna här bränslen och så har man köpt det om man har de här dieselsorterna som går och lagra så kanske man har ett, 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 ett eh, 100 liter eller någonting som står och man har köpt det för 11-12 kronor eller något sånt där för några år sedan. Det är ju inte jättelänge sedan. Eh, grejen är att du behöver ju ersätta det där så jag tror nog att man ska räkna på de priserna, dagspriserna som är.
2: Mm. Ja, det låter rimligt.
3: Ja, jag tycker det. För du ska ju ersättas i så fall. För du vill ju ha det lagret i beredskap då. Va? Mm. Så säg... Vad är det då nu? Jag har faktiskt inte sett nedgången. Jag har räknat... Ja, men diesel
2: tror jag inte har gått ner så mycket. Det är ju bensinpriserna som har gått ner.
3: Okej. Okay. Men eh, säg 25 kronor då. Mm. Och det innebär ju ungefär 6 kronor någonstans där då. Per, per kilowatt. Per kilowattimme, ja. Och det är ganska mycket. Ja. Så eh, Men... Pratar vi 10-15-20 kronor kilowattimmen. om det ballar ur, så är det, är det ju här halva priset mot 10, nästan. 10-12 ja, ja. kronor så är det ju. I mitt fall då, va? han får göra motsvarande beräkning på sitt. Titta, vad drar den här eh, i timmen? Mm. Eh, gashåll och eh, han sa en 2200 och då om han maxar den då producerar han ju 2,2 kilowattimmar på en timme då. Va? det är ju 2200 watt brukar vara så med namngivningen ja. eh, men säg att han kanske ligger på 1500 då och har en, eh, en bränsleförbrukning angiven på, på beskrivningen på den där då så kan han titta på det där, vad kostar det att producera den där då Eh, det är ju billigare med gasol fortfarande. Men mm. grejen är det man får. Alltså, jag hörde nu att eh, det gick upp otroligt mycket veden. Mm. Och det, det är ju så. Utbud och efterfrågan, va. Alltså, om folk förbereder sig för att betala 10-15 kronor i kilowattimmen på el och börjar mm. köpa ved igen. Alla vi som har minskat på vedäldningen. Med våra värmepumpar och så vidare. Va? Ehm, ska ut och köpa ved nu. Sent om sidor. Jag, jag såg att. Jag pratade med min syster igår. Och de kollar ju på sådana här vedsäckar. Och sånt där där de bor då. På Byggmax eller Bauhaus. Eller något sånt där. Som har, det har kostat 59 spänn och sånt förut. Någonstans. Ja. Och hon sa att det var ju uppe i långt över 100 kronor nu, alltså 120-130 ja. spänn eller någonting va? Ja men jag,
2: jag hade ju min min kompis säljer ju ved, Han, det kostade ju 500 spänn kubiken för björkved, nu kostar det 1500 spänn kubiken för
3: björkved Något ja, 2000 har jag hört till ja. och med. Och då är det ju sånt som de hugger nu som inte är torr dessutom för den torra <laughs> börjar ju ta, ta slut va? Så, eh... Det är spännande tider Patrik! Ja det är ju det Och då, det, grejen är ju så här då jag använder ju gasol, eh, men jag använder ju gasol till, som spis under dagen. Mm. Sen eh, lagar vi, nu när det börjar bli kallare också, så börjar vi använda vedspisen med. Vi har ju en sån eh, vedspis som värms upp och lagrar i massa, alltså en i sten. Mm. Mm. Så den är perfekt... Eh, för höst och vår då. De här övergångsperioderna där som är på ett par månader. Just det. Så då, då lagar vi ju middag där va. Och nu när jag värmer foder till socker och sockerlag till vissa av bisamhällena då. Som inte har dratt in tillräckligt med honung. Då eh, ja, men då gör jag ju det. Då värmer jag upp huset och kokar vatten på vespisen Där. Men under dagen då. Som när jag ska gå ner och göra lunch här efteråt. Här, en stund. Mm. Eller det blir väl 11 kaffe först. Då... <skratt> <Det är> rimligt. <skratt> ja, precis. Nej, <skratt> eh, men då tar jag ju gasolspisen. Och den ligger... Jag kommer inte ihåg vad jag har betalat riktigt för den där. Men man brukar räkna någonstans med de priser som har legats ganska stabilt i många år nu på 1,75 upp till 2,50 beroende på hur du köper den här gasolen då och var. Va? Det är ju marknads så det varierar ju prissättningen där. Va? Mm. Så, så alltså vad det kostar att fylla en PC-10 eller någonting sånt där då va. De här husvangs. Vad kostar att fylla en sån? 200 spänn? Nej men alltså någonting sånt där. Beroende på vad du är då va. Och då eh, har du ju en viss energimängd i det där och då brukar man säga det att två kronor plus minus lite men det är också så Om vi, vi är ju många, jag kan väl säga så här att jag tittade ju på gasoltuben som vi fixade rabatt i lyssnarna där ja. eh, fram till månadsskiftet det, ja, det var mycket slutstolt där kan jag ju säga och det bra jobbat av oss ja Ja, det, var, det har, vi har bidragit en hel del där i alla fall. Eh, men, men det har nog varit högt tryckt där ändå tror jag mycket. Vi toppar väl upp det, kan vi säga. Mm. Mm. Men eh, ha, alltså, det innebär ju att efterfrågan på gasolen kommer ju att öka nu va? Alltså mm. om du kan laga mat för en två kronor säger vi då. Län och 75 till och med med bra priser eh, Per Men, ja, när det kostar 10-15 kronor i vinter kanske. Och dessutom har möjlighet om det skulle bli så att det kollapsar eller någonting va. Om det blir smällkallt vinter, vinter med vindstilla. Det är ju alltid vindstilla när det är riktigt kallt ja, ja. då Då liksom står ju allt stilla och det är tyst då. Ja, eh, då har du ju reserv spis. Dessutom på köpet. Så det kommer och priserna på gasol det är det jag vill komma fram till. U uh, vad långdraget det blev. Det går eh. jättebra på
2: det. <laughs> det är superspännande.
3: Priserna kommer ju att gå upp på gasol också. Så. Mm. Ja. Så är det. Du.
2: Eh, nu tycker jag vi tänker lite mer på vårdträden och blir glada istället. Och alla humnor som surrar i dem. Mm. Eh, så vi får tänka på våren när vi är ute på andra sidan från den här stundande krisen. Du, vad har tack för idag? Tack, Halle. Som alltid är du som ett gyllene uppslagsverk när vi behöver det som mest. Och tack för att ni lyssnar. Det är jättekul. Tack för att du skickar frågor. Ni kan skicka dem till hej Skicka också dina bästa energisparstips. För det är vi intresserade av. Det var bara det. Ha det så bra, honi! Hej då! Hej då!